0: Siema, kolejny odcinek Peska Szuc, rozmawiamy o kreatywności. Co powiecie na sensacyjny tytuł Odbudowlańca do producenta kreatywnego? Bo gość tego odcinka jest jak brzydki kaczątko kuli współczesnej sceny hip-hopowej. Pracował m.in. przy projektach Mikołaja, Bokuna, OSTRA, a Hadesa czy Sarkast. W Asphalt Record odpowiada za nieszablonowe ruchy promocyjne, a największą przyjemność... Sprawia mu kreacja. Dowiecie się dzisiaj, co oznacza czas na kaszubach. Dlaczego warto się zakochać? I jak istotne jest wychodzenie ze strefy komfortu. Panie i panowie, Bartek okrój. Czy jest kaszuc? Wiesz to jest jedno, jest jedno y, hasełko, które jak, jak tylko o tobie myślę, albo słyszę, albo czytam, albo cokolwiek, to przychodzi mi do głowy i to jest y, Kaszubska Mafia. Tak. <laughs> no tak, Kaszubska Mafia. Opowiedz, co to jest Kaszubska Mafia. Ja to usłyszałem, y, nie wiem, rok temu to nie było. To było mniej. Ale usłyszałem to jakiś czas temu. I to właśnie od Ciebie? Co znaczy Kaszubska Mafia?
1: Wiesz co, bo ja w momencie, w którym zacząłem pracować w branży kreatywnej, w kreacji, transferowałem się z Trójmiasta do, do, do Warszawy i okazało się, że wszyscy ludzie, z którymi dobrze mi się współpracuje i z którymi robimy fajne, duże rzeczy, to są ludzie, którzy są ode mnie ma Mafii, po prostu, to jest... Ciężko tutaj, wiesz, mówić...
0: No dobra, ale jesteś... Yy, jesteś Kaszubem? Mhm, ja jestem... Wącha, wąchasz tabakę?
1: Nie wącham, tylko wciągam, mordo. <głosy> ale ja, za ja zapomniałem, że... To było podchwytliwe. Że, ja zapomniałem, że my nagrywamy, dobra. No tutaj, wiesz, jakieś żarty, wulgaryzmy, tego typu rzeczy. Można.
0: Aha. Wszystko można. Kurwa. <głosy> Powiedz radiowym głosem. Kurwa. Uje, oh yeah. je. Oh yeah. Dobra, Bartek, powiedz mi, kim ty jesteś. W sensie, ja wiem, bardzo doskonale, pewnie za dobrze nawet, ale yy, co ty robisz? Czym ty się w ogóle zajmujesz tak naprawdę? Albo jakbyś określił. Wiesz, bo ty, ty masz na, na stopce maila y, swoją y, pozycję opisaną, ale.
1: Ona się zmieniła. Identyfikujesz się, tak? No ja już nie jestem specjalistą do spraw promocji.
0: Ym, a kim?
1: Producentem wykonawczym.
0: A to ja myślałem, że ty jesteś od początku producentem wykonawczym.
1: A to niespodzianka.
0: No widzisz, czyli dawałem ci za dużo kredytu od początku po prostu. Dzięki. <laughs> Nie, ale tak całkiem poważnie, wiesz, jakby bo... Mm, Okej, okay, pracujesz w asfalcie? Tak. Ym, jesteś producentem wykonawczym? Tak, to prawda. I powiedz mi, co to w ogóle znaczy. Bo wiesz, jakby gdzieś tam branża muzyczna czy, czy coś, oni będą wiedzieli o co chodzi, ale... Co, co to w ogóle jest, wiesz, producent wykonawczy?
1: Wiesz co, ciężko jest to definiować, ale mniej więcej polega to na tym, że, że, że w każdej wytwórni, jak już trzymamy się wiesz, rynku fonograficznego, są takie osoby, o których mówi się mało, a są to osoby, które odpowiadają za produkcję. Produkcja to jest to jest proces, który taki wiesz co, to jest taki stricte rzemieślniczy proces, ale no też nie do końca, bo, bo, bo ten proces ociera się o właśnie kreację i kreatywność i wiesz, szukanie jakiegoś takiego sposobu na, na ekspresję i wyraz tego, z czym przychodzą do nas muzycy. To jest, wiesz co, Żeby ująć to w jednym zdaniu, to, to jest po prostu opakowanie tego, co przynosi do ciebie muzyk.
0: No okej, okay, ale teraz wiesz, opakowanie, no generalnie opakowanie to jest coś dużo bardziej kreatywnego niż się przeważnie daje temu kredyt. Z takim, wiesz, szarą eminencją jesteś? Dawno nie
1: rozmawiałem z tą tak blisko, I się czuję, stary. No mów, dalej, no, proszę, proszę.
0: Nie, opakowanie to jest kreatywna taka rzecz generalnie, nie? Jakby ogólnie, czy mówimy o kosmetykach, czy o czymkolwiek. A jakby gdzie tutaj jest twoja kreatywność? Jak to, wiesz to? Ja chcę, żebyś mi powiedział to nie jak w wywiadzie czy coś, a chcę, żebyś mi powiedział, jak wygląda twoja praca, tak naprawdę, co ty, kurwa, robisz? Wiesz, nie, yy, nie na zasadzie, o wiesz, bo to jest ten politycznie, to trzeba tak ogarnąć, coś tam. Czym zajmuje się producent, yy, producent wykonawczy? Natomiast nawet nie ogólnie producent wykonawczy. Czym zajmuje się Bartek Okrój?
1: Okej. Okay. Bartek Okrój jest osobą, która dostaje demo artysty, Którą, y, którym interesuje się wytwórnia. E, wytwórnia mówi, Martek nam się to podoba, my chcemy zakontraktować tego artystę. Co ty o tym sądzisz? Bo wiesz, w, akurat w Asfalcie fajne jest to, że my y, demokratycznie podejmujemy decyzję o tym, czy rekrutujemy jakiegoś konkretnego artystę. To, no, Wiadomo, że, 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 że Tytus ma wiesz, kluczową tutaj decyzyjność, no bo jest, no jest właścicielem, ale liczy, liczy się z naszym zdaniem i z naszą opinią. Zawsze jej zasięga przed, przed odezwaniem się do artysty, którego, którego chce rekrutować i wciągać do, do, do wytwórni. No i okej, okay, pojawia się demo. To demo się podoba albo się nie podoba. Jak się podoba, to, to, to zaczynam się nad tym zastanawiać. Ja przesłuchuję to demo indywidualnie i, i na podstawie przesłuchania tego demo e, rysuję sobie mniej więcej kampanię, rysuję sobie mm, aspekty wizerunkowe artysty, rozmawiam z artystą, analizuję analizuje jakiś taki kierunek, w którym powinien iść wizerunek artysty. Począwszy od, 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 od zdjęć y, promujących y, dany projekt, po po, po, po koncepcję okładki, po, 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 po teledyski. Ogólnie, ja trzymam, trzymam w ryzach identyfikację graficzną, wizualną. Po prostu, gdybyśmy mogli to, to wszystko skondensować do, do jednej pigułki, pigułki. To, to byłaby. To byłaby, to, był, to byłby jakiś taki ogół, ogół pracy nad, nad, wizerunkiem, nad wizerunkiem zakontraktowanego artysty w wytwórni
0: muzycznej. No dobra. A teraz, żeby to troszeczkę jeszcze bardziej uziemić. No, nie? no bo tak mówisz o tym i o tym, tylko często jest sobie, często wyobrazić, często jest, trudno sobie wyobrazić, co tak naprawdę wszystko znaczy. Więc moglibyśmy jakiś przykład wziąć? Jakby... Wiesz, ty pracowałeś naprawdę z bardzo uznanymi artystami polskiej fonografii. Nowoczesnej, powiedzmy. Bo komu robisz produkcję? Za co możesz, możesz się podpisać?
1: Wiesz co, taki projekt, który dał mi najwięcej radości, to jest to jest ostatnia płyta Mikołaja, która nazywa się Zachód. Ja miałem w przypadku tej płyty pełen wpływ na kreację, na dobór, na dobór podwykonawców branży artystycznej i wysunięcie Koncepcji wizerunkowej tego projektu. Bo tam wiesz, to mniej więcej wyglądało tak, że, że, że poznałem Mikołaja i, i od razu poczułem z nim jakąś taką chemię. Myślałem sobie, o, zajebiście, to jest, to jest typ, z którym pewnie nie jedną lufę przechylę. I dobrze nam się gada, chociażby ze względu na, na podobną. E, wrażliwość estetyczną, jakąś taką wrażliwość intelektualną, y, s, sposób y, dobierania słów do wypowiedzi, bo, bo on też... Y, no ja, ja podobno używam skomplikowanych, skomplikowanego języka w komunikacji. Nie wiem, bo chyba się już do tego przyzwyczailiśmy, że po prostu podobno używam trudnych słów. No, ale ludzie no mnie no. znają, się przy tym przeżarli i
0: jakoś to idzie. Kaszubski nie jest łatwy językiem.
1: Kaszubski nie jest łatwym językiem. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że że wszystkie, wszystkie poprzednie wydawnictwa Mikołaja to były, to były wydawnictwa opierające się bardzo silnie o właśnie taką warstwę graficzną, a ja stwierdziłem, kurwa nie, mamy gościa o wątłej postawie, o wątłej budowie ciała, zróbmy z tym coś fajnego i idąc dalej tym tropem pomyślałem sobie, bo on też, Mikołaj bardzo dużo, bardzo dużo śpiewa o Krakowie, bo, bo bardzo dużo czasu tam spędził, trochę tam pomieszkał i dla mnie to było jakieś takie trochę post, post taki jakiś, złapałem na to jakiś taki post grechutowy feeling, na zasadzie Wątłej budowy, studencik, bez jakichś takich pejoratywnych konotacji, wątłej budowy, studencik, który właśnie szwenda się po Krakowie nocą, i zacząłem, wiesz, iść z tym dalej, na takiej zasadzie, ok, gościu w płaszczu, czarno-biały feeling, mrok, kraków, idziemy w ten taki, taki literacki, taki, taki, właśnie książkowy, poetycki klimat. Dobra, to trzeba znaleźć coś, co będzie to spinało i pomyślałem sobie OK, scenograficznie nam to zacznie komplikować, mamy, mamy budżet, którego musimy się trzymać, więc zacząłem po prostu norać, szukać jakichś takich tematów. Które, które mogłyby to fajnie spiąć, ale nie byłyby wysiłkowe finansowo dla tego projektu.
0: Bo to jest duża chyba część w ogóle, co Twojej pracy, tak naprawdę. Bo nie dość, że jakby trzeba wymyśleć koncepcję, to trzeba jeszcze zrobić to tak, żeby to się opłaciło. No, na koniec no, no, ja pracujesz, tak. pracujesz w wytwórni, aby to nie jest tak, tak.
1: Ja muszę. muszę, muszę ten, koncepcja projektu musi być taka, żeby, żeby zamknęła się, się w sensownym budżecie, który ma szansę i rokowanie na to, żeby się zwrócił.
0: Mm -hmm. um, Ale jeszcze tylko. Przerwanie ci właśnie chciałem. Nowo... Tak,
1: bo, bo muszę zamknąć ten temat, bo jak już popłynąłem, to, to warto dobić do brzegu. I inspirację znalazłem w fotografii Richarda Avedona i, i razem z, z grupą. Ludzi, począwszy od fotografa po, 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 po grafika i, i osoby, które, które przygotowały dla nas teledysk, oparliśmy się na, na białej szmacie. Z jakimś takim punktem wyjścia do, do kreacji było białe prześcieradło, które rozłożyliśmy, rozłożyliśmy w ogródku. Które miało imitować warunki studyjne, ale z takim właśnie odniesieniem, przeniesieniem do twórczości Avedona. Bo Avedon, Avedon ma taki cykl portretowy, który właśnie opiera się na tym, że on jeździł po Stanach. i trzaskał, The Americans chyba się nazywa, tak, nie? The Americans. I on trzaskał właśnie portrety na takim właśnie swawolnie rozłożonym białym prześcieradle. I myśmy to przenieśli na, 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 na potrzeby naszego konceptu,
0: właśnie. No dobra, ale właśnie no jak o tym mówisz, jak to mówisz to. o tej współpracy, wiesz, z fotografem, z grafikiem. To na ile tak jest twój, 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 twój wkład? Jakby, bo wiesz, to jest trochę tak jak z dyrektor, dyrektorem kreatywnym, nie. Dyrektor kreatywny przeważnie, tam już zależy od dokładnej funkcji, ale przeważnie, ma jakąś tam wizję generalną. Znajduje kogoś, kto z tą wizją jest spójny, mhm. czyli na przykład fotografa. I teraz dalej. Wiesz co, ale to Czuwa tak... na tym, żeby ta wizja była, trzymała się kupy razem, nie? Mhm. I teraz na ile ty kontrolujesz jakby tych wszystkich ludzi, na ile ty im mówisz yy, yy, chcę to, a na ile yy, oni mają rzeczywiście wkład, bo to, to, to jest interesujące. Wiesz problem. co,
1: tutaj, yy, bo też mnie ciężko jest sklasyfikować, wiesz, bo na początku mówiliśmy o tym, że jestem Producentem wykonawczym, ale, ale po prostu zakres, zakres umiejętności i tej odpowiedzialności w projektach jest o wiele szerszy. Po prostu to jest jakaś taka funkcja, którą sobie umownie przyjęliśmy w wytwórni, ale moim zadaniem jest dowiezienie tego projektu w całości. Także ty z, zaczynasz nawiązywać do, 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 do dyrekcji artystycznej, to też są jakieś takie tematy, o które ja się ocieram i na które mam wpływ.
0: Znaczy, co, ja, ja się pytam się o to, dlatego że jeżeli na przykład y, słucha nas w tym momencie właśnie grafik, mhm. albo muzyk, albo jakby wiesz, m, wszyscy twórcy i ja mówię tutaj o sobie, na pewno, przypuszczam, że o tobie też, mhm. to, co stworzymy, to są takie dzieci trochę dla nas. I to jest tak, dla to nas prawda. bardzo. Bierzemy to bardzo personalnie do siebie, tak. no nie? No i teraz y, wiesz, y, y, kto był zdjęcia y, z y, Mikojowi?
1: Alicja Kozak.
0: Alicja Kozak. Mhm. No teraz na przykład, y, akurat nie, nie znam jej twórczości, ale y, Alicja, załóżmy, przy, przychodzi do Alicji i mówisz, słuchaj, y, jest taki ziomek, ja chciałem, żeby to wyglądało tak i tak. Mhm. Czy idziesz do Alicji dlatego, że ona w tym klimacie już robi rzeczy? Wiesz co? Ja, y, jakby ja... na ile, wiesz, jakby na ile to jest wspólne dziecko, na ile to jest mhm. kolaboracja, na ile to jest twój... Twoje wyznaczenie kierunku, albo wręcz wymaganie czegoś, a no ile to jest danie wolnej ręki artystom, jakby wiesz, też różnie, trochę jak reżyser, nie? To wszystko tak,
1: to wszystko jest zależne od, od, od konkretnego projektu, bo w przypadku właśnie tego rzeczonego Mikołaja było tak, że wiesz, my wypiliśmy kilka piwek i Mikołaj powiedział, dobra stary, ja chcę skupić się na muzyce, widzę, że ty kumaszczacze, Upakuj mi to, zajmij się kreacją, dowieź to w taki sposób, żeby to było fajne i, i zgodne z, z, z moją wrażliwością, moją jakąś taką polityką wizerunkową. E, wiesz co, ja przez 30 lat uczyłem się skromności, w sensie leczyłem się ze skromności, bo, bo zostałem wychowany w takiej skromności, jesteśmy po prostu z podobnych roczników i, e, i nas, e, przynajmniej mnie tak uczyli, jak było u Ciebie w domu, Wiesz, mnie uczyli, że pokol, pokorne ciele dwie matki z że wiesz, że tak, tak, trzeba to... chodzić, wiesz, z tą głową lekko pochyloną do dołu, że nie należy się, wiesz, wysuwać, bo każdy jakiś taki ruch, w którym podnosisz głowę za wysoko, powoduje, że ludzie odbierają ciebie jako kogoś, kto jest pyszałkowaty, albo ma zadarty nosek, albo... Ogólnie to jest chujowe i należy się tego wyzbyć.
0: Ale wiesz, to też jest balans, umówmy się na koniec dnia.
1: Bo... Nie, ja miałem, tym, ja miałem z tym bardzo duży problem. W takim okay. sensie, że, że wiedziałem, że mam jakieś takie pokłady fajnego materiału, z którego można lepić dobre, ciekawe rzeczy, ale zawsze wiesz, wychodziłem z założenia, e to nie dla mnie, e, po co się wychylać, w sumie to jestem z mojej miejscowości i w ogóle Ciężko będzie coś z tego, coś tego wyrezać. No i okej, okay, no wiesz, minęło 30 lat, stwierdziłem, że, że po prostu trzeba coś z tym zrobić, bo nie można sobie pozwalać na, na, na takie traktowanie siebie przez swój własny organizm i jakieś mhm. takie utarte tematy. I do czego, do czego brnę? Doszedłem do wniosku po tych 30 cholernych latach, że taką. E, Moją mocną stroną, taką umiejętnością, którą ma niewiele osób, jest umiejętność dobierania odpowiednich ludzi do konkretnych projektów. I to jest zajebiste, bo, bo tego fotograf jako osoba, której znam twórczość, totalnie nie mi w tym projekcie.
0: No nie, ja bym się nie czuł. Zresztą, umówmy się, pierwszy projekt, przy którym pracowaliśmy razem i w ogóle mm, się poznaliśmy tak naprawdę. Tak. Ty przyszedłeś do mnie że, z tym, że ja zrobił czarno-białe zdjęcie. No tak. No ja ja nie
1: byłeś z prawie... tego do końca zadowolony.
0: No nie byłem zadowolony po, po prostu, bo to nie do końca. To nie jest to, co ja robię i już no, Jasne. A, y, ale znaleźliśmy ten y, wspólny język powiedzmy ja byłem bardzo z efektu, mega, mega zadowolony. Ja również. Ym, artysta mi się wydaje, że też, więc to też się liczy w tym wszystkim, nie? No bo jednak robisz to oprawę tam jakimś artyście. A w przypadku Miłosza. No prawdopodobnie Mikołaja. to nie było, przepraszam, Mikołaja, przepraszam, przepraszam. Ym, prawdopodobnie to po prostu no, nie siadłoby to. To bo...
1: nie siadło, ale to ja, ja powiem ci jak dobrałem, e, dobrałem e, ludzi do tego projektu, bo to jest e, też strasznie fajna sytuacja. Dawaj. Bo to jest projekt, e, przy którym e, praktycznie pracowały tylko
0: kobiety poza mną. Czyli taki fajny projekt. Mo mogę, 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 czekaj, mogę nazwać to takim Haremikiem? Zrobiłeś se? Jesteś rodzyneczkiem i tutaj... Nie, to U, to, dajesz, ho, ho, ho. to
1: zwrócił mi uwagę sam artysta dopiero po tym, jak, jak to wszystko skończyliśmy. Bo, bo właśnie widzisz, powracając do tematu fotograficznego, ja poznałem Alicję Kozak przy zupełnie innym projekcie. W sensie, mm -hmm. ona miała robić dla nas jakiś taki temat fotograficzny, który zupełnie w mojej ocenie nie siedział, nie siedział w jej estetyce. A, a po prostu zauważyłem, że ona ma taką... E, Ala Kozak ma taką bardzo fajną wrażliwość. Ona jest taką... To jest e, delikatna dziewczyna, to jest e, typ marzycielki, to jest e, typ osoby, która, e, która bardzo się angażuje i wczuwa emocjonalnie w temat fotograficzny. Bo wiesz, bo... Są różne szkoły fotografii, wiesz, ludzie podchodzą do, do tematu rzemieślniczo, podchodzą rzeczowo do, 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 do projektów fotograficznych, a ona jest taka właśnie lekka i pełna jakiegoś takiego powabu, takiego artystycznego powabu. I, i strasznie mi się to zgrało z, z muzyką, do której miała powstać identyfikacja, że, że właśnie muzyka Mikołaja jest taka... Taka, taka literacka, taka wierszowa, yy, refleksyjna, i już zacząłem, wiesz, łączyć fakty, że to jest coś takiego. Co ona może złapać, bo bardziej jest to, wiesz, dziewczyna, która docenia zapach papeterii, aniżeli dziewczyna, która jara się, nie wiem, z ziomkiem, który aktualnie pali gumę pod Tesco swoją starą betą. I... <grym> albo subaru. Tak, albo, albo subaru, wiadomo. I ja do niej podrzuciłem jej temat. Ona też. Ona też y, zajarała się w ogóle y, tym konceptem, bo ja rzuciłem jej słowo klucz, y, zblifowałem ją i powiedziałem, cześć stara, słuchaj, y, robimy zdjęcia, y, Ubieramy gościa, stylizujemy go, w, stylizujemy go na modela, na włoskiego modela, robimy taką stylistykę na zasadzie, jakieś takie surduty, garnitury lata 40. 50., żeby to było takie właśnie fajne. Nawiązywało do Krakowa do, do utrzymujemy to w szarościach. Feelingowo idziemy w czarno-białe portrety ala la Avedon. Ona powiedziała ok, robimy. No i
0: zrobiła okładkę. No i wypas. No i, i co dalej? Bo zaczęliśmy w ogóle o tej konkretnej okładce mówić jako o przykładzie mhm. no potem, potem producenta położymy, wykonawczego, tak. nie?
1: No i wiesz, Alicja jest, jest fotografem i Alicja przygotowała mi, mi przepraszam, przygotowała nam na potrzeby na projektu fotografie, które były, zostały użyte do, do, do łamania i do identyfikacji całego projektu w, właśnie w przypadku okładki digital i okładki wydania fizycznego. I zacząłem szukać, no, zacząłem szukać, wiedziałem kto powinien zająć się łamaniem, łamaniem tego tematu i, i jakimś takim nurtem, nurtem graficznym w oparciu mhm. o dowiezione fotografie, e, i skontaktowałem się z, z Gosią Stolińską, mhm. e, której ona ma takie, wiesz co, ona lub. Z Gosią jest tak, że, 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 że Gosia ma jakiś taki feeling na Berlin, na, na estetykę berlińską, na, na Ziny, na. Na. Mm, trochę w tym jest woga, po prostu. Gosia lubi taką berlińsko-młodzieżowo-modową estetykę. Okay. Wiesz, bo Berlin, nie wiem, wydaje mi się, że Berlin jest takim miejscem, które, które, które jest pierwsze, jeśli chodzi o. O, o wytyczanie trendów estetycznych, jeśli chodzi o, o, o ten kawałek Europy, w którym myślimy. No dzieje zajmujemy. się to mnie? Tam się dzieje i stamtąd y, bardzo dużo tematów y, do nas przychodzi. I pomyślałem sobie, że ona idealnie usiądzie z racji upodobań, z racji tego, że, że, że tam ten Berlin jednak. Y, Przynajmniej tak mi się wydaje, że lubi Berlin. Także wiesz, co się, Gosia, jeżeli to oglądasz, to napisz w komentarzu nienawidzę Berlina, jesteś obłudnikiem i po prostu wpędzasz mnie w, w błędne koło, błędny ruch, czy jak to się tam cholera nazywa. Ja na mi siadła, bo ja chciałem, żeby, żeby, żeby ta kreacja też miała taki zinowy, magazynowy, wogowy feeling. I po prostu, wiesz, Gosia dobrała, y, dobrała odpowiednie fonty, nadała temu odpowiedni charakter, estetykę, klimat. Y, usystematyzowała to też y, graficznie i stylistycznie. No i mamy zajebistą płytę Mikołaja.
0: No i super. I, no i super. I, I co dalej? I to jest koniec twojej pracy? No chyba nie.
1: No nadal nie. Wiesz,
0: no właśnie, bo zrobienie płyty, oprawienie, oprawienie tego w jakiś całość to, to jest jedna rzecz, nie? A, ale ty, ty robisz tam jeszcze sporo innych rzeczy tak naprawdę jako producent wykonawczy, nie?
1: Ale mówisz w kontekście tej płyty? Czy, czy ogólnie? No,
0: w tej nie wiem akurat, ale generalnie no, z tego co się orientuję, to tam zajmujesz się tak naprawdę tym, kto dostanie ją w ręce i, i nie wiem. Tym, czy, 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 czy będzie wydana w ogóle w takim nakładzie czy w innym, no bo, to bo też wiesz, na to masz to jest, wpływ. To jest, ja bym... to,
1: jest ten, to jest ten koncept, wiesz to jest, to jest ta kolumna, którą lubię najbardziej, czyli kolumna kreacyjna. Kolumna, mm, dobieramy sobie ludzi do projektu, którzy fajnie zagrają w tym projekcie, spinamy to no Do tego dochodzi ta, taka, taka stricte rzemieślnicza, brudna robota, czyli wiesz, trzymamy budżet, trzymamy hajs, dbamy o, o rozliczanie ludzi, którzy dowożą nam poszczególne tematy związane z projektem, trzymamy terminów tych, tych dowozów, egzekwujemy od ludzi dowozów, bo też zdarza się na przykład, że że, że ktoś się ślizga z, z tematem albo, albo ktoś wykonuje swoją pracę nie tak jak powinien, bo też takie rzeczy się zdarzają. No i to już jest takie wiesz, działanie stricte egzekucyjne. No na zasadzie, ej stary miałeś dowieść Mixi Master wczoraj, minęły trzy dni, zrobiłem ci bufor, nadal tego nie ma i wiesz, zaczyna się jakaś taka polityka twardej ręki, no bo wiesz, ja reprezentuję interesy wytwórni mhm. i, i dla mnie co ważniejsze interesy artysty, który mi zaufał, artysty, którego nie chcę zawieść, bo, bo, bo ja jestem pierwszą linią kontaktu w momencie, w którym produkuje dany album artysty z wytwórnią i jeżeli coś się kasztani, bo takie rzeczy też się dzieją i tutaj no, dzieje się, tak, no, życie, proza no to ja jestem pierwszą linią odpowiedzi jestem pierwszym telefonem który zaczyna się trząść z pytaniem ej stary dlaczego tego jeszcze nie ma albo ej stary dlaczego mojej płyty nie ma w Empikach i no wiesz z tym też trzeba sobie radzić
0: i to jest wiesz co fajnie że do, na, na, na tym zakończyłeś by opowiadanie o, o tej powiedzmy płycie konkretnej że o, o całym procesie produkcji yy, mhm. wykonawczej bo ja myślę że masz taką Cechę. O, komplementy za się uśmiechnę. Jest to Nie wiem, czy to jest komplement. To piwówka, poczekaj. To zawsze się poczekaj na słowo piłówka. Pi ale do tego dojdziemy zaraz. Ja tę ja teorię ja tutaj to koniecznie niekam, musimy to. przedstawić, ale e, słuchaj. Ja uważam, że masz taką cechę dyplomaty. Co. E, ja na przykład patrzę na to z ogromną zazdrością. Ja on chciał tak potrafić. Ja troszeczkę jestem czasami za bardzo narwany i, i za szybko mówię, co mi jej ślina na język przyniesie. A ty masz taką cechę, która... Yy, I zaraz ci powiem dlaczego o tym mówię, bo... Yy, masz taką cechę, która, nie wiem... Potrafisz powiedzieć komuś, słuchaj, to jest chujowe w taki sposób, żeby on powiedział, albo to sam ale stwierdził, że w sumie wiesz to to nie działa, to nie ma sensu. Albo żeby, albo żeby... Jakby troszeczkę, to nie jest manipulacja w razie, to jest dyplomacja taka. Ja na przykład bardzo, 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 bardzo bardzo chciałbym ja taką mam, mieć. Nie, jest cechę. manipulacja. Tak myślisz? Jest manipulacja. Ja uważam, że... Czyli to jest wyrachowane? Yy, Czy nie. to jest taki naturalny flow, który po prostu ma? To jest taki
1: naturalny flow. Bo ja no to jest dyplomacja co? wtedy. A dyplomacja, okej.
0: Okay. Na, nazwijmy to, to, daj mi teraz troszeczkę podyplomować i ja no, to nazwę no. ja to no. nazwę dyplomacją. Um, I wiesz to i to jest taka super cecha, ale chcesz jakby o tym porozmawiać z tobą w kontekście takim szerszym, mhm. w takim kontekście kontaktu yy, może z klientem, może z pracodawcą, może to już można sobie tam wymyślać, jakby zastosować to tak bardziej ogólnie. Mhm. jakby. Co jest w porządku, a co nie jest w porządku, twoim zdaniem, w kontaktach takich kreatywnych. Wiesz, to tak jak mówiłem od na samym początku, to są nasze dzieci, wszystko nie tak. i my bardzo emocjonalnie do tego podchodzimy. Tak. I jak to zrobić, żeby właśnie tą dyplomację wprowadzić, żeby, żeby troszeczkę jednak spojrzeć na to stan? Jak, jak ty to robisz?
1: To jest, to jest trudne, bo ja wchodząc w jakiś projekt, wchodzę już z, z silnie nakreśloną swoją wewnętrzną autorską wizją, że ja, ja kurwa wiem jak to ma być, ale nie zrobię tego wszystkiego samemu, bo po pierwsze nie chcę, po drugie chcę skupić się na tym, żeby trzymać to w ryzach i po trzecie jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego, do tego Wiesz, clue to jest tak poskładać ze sobą ludzi, tą układankę, żeby oni się wszyscy zgrali, pomyśleli, o kurwa, ale żeśmy to zajebiście zrobili. Eee, ale ja nie ukrywam, że ja już mam wizję i wiem, czego mogę spodziewać się po konkretnych ludziach i ich wizji i ich pracy. Czasami to się nie zgrywa. I co wtedy? Wtedy wychodzę na eee, <śmiech> ale o co chodzi? Chodzi o to, że, że po prostu każdy, każdy artysta, każdy podwykonawca, każda osoba zaangażowana do projektu musi mieć jasno określony brief. Okay. Że jeżeli wchodzimy i mówimy dobra, robimy żółtą okładkę, to robimy kurwa żółtą okładkę. A nie, że ktoś przychodzi na spotkanie i mówi a robimy niebieską okładkę. Wi wiadomo, że, że na, na to jest czas, żeby porozmawiać o kolorze. Z Ale też osi. nie zawsze, nie? Y no dobra, w sumie nie zawsze. No. Z naciskiem na nie zawsze. No właśnie. Y I jeżeli ktoś, y to wszystko jest poprzedzone jakimiś takimi rozmowami. Jeżeli te osoby na przykład, wiesz, aprobują y ten pomysł, tą koncepcję, czują się estetycznie w tym projekcie y i widzą go. Y Kurde, to jest trudne pytanie, bo, 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 bo u mnie to wypływa naturalnie i... Kurwa, trochę jest w tym wyrachowania. W takim sensie, że jak ja umawiam się z konkretnym fotografem, znając jego poczucie estetyki i oczekiwania, to ja nie chcę, żeby on nagle zmieniał swoje poczucie estetyki na moim projekcie.
0: Bo ale to dało mówi... mi
1: poczucie bezpieczeństwa, to, że wybrałem tego fotografa.
0: Tak, ale ja nie, mów... Właśnie nie mówię zupełnie o tym. Jakby znowu, wracając jakieś tam przykłady, abyśmy to odnieśli do... Hadesa, przy którym pracowaliśmy razem no. i przyszedłeś z czarno-białym zdjęciem do mnie. Mm -hmm. I nawet ci powiedziałem, słuchaj, no okej, okay, ale nie robię czarno zdjęć. Ja wiem, że to wtedy właśnie był moment, kiedy twoja dyplomacja tam grubo ruszyła w to wszystko. Um, bo ty miałeś jakąś tam swoją wizję na to, jakiś koncept. Ja jestem bardzo ja dowolony, ten, ten że ten udało się to... mi się to zmienić, ale chodzi mi o to, nawet wiesz, przykład przykładem. Chodzi mi o to, jak... To zrobić, jak, za, jak wprowadzić w życie, jak się opanować emocje, jak wprowadzić to w życie? Jakbyś miał tą radę dać komuś, kto zajmuje się kostiumografią. Rozumiesz? Mm -hmm. I y, m, ma coś zrobić, ale ma swoją wizję i ktoś próbuje mu przepchnąć zupełnie inaczej. Jak sobie poradzić w tej sytuacji? Albo jak to jest copywriter i y, wiesz, zenka z marketingu tam próbuje mu pocisnąć jakąś zupełnie swoją wizję, która się nie spina w jego opinii. Mi chodzi o tą komunikację, ten sposób komunikacji. Jak w kreatywnym środowisku pozbawić się troszeczkę tej, nazwijmy to, no nie wiem, takiego poczucia... To jest kompromis.
1: Ja wiesz to, bo już. Ale kurwa, kompromisy nie mniej działają. Mniej więcej, mniej więcej chyba zaczynam dojeżdżać do tego brzegu, w, o który ci chodzi, i do tego, do tego pytania. Ja to załatwiam w taki sposób. Jeżeli widzę, że wiesz, są, są różni ludzie, są, są różni artyści, z którymi pracuję. Jedni na przykład lubią taką pracę podporządkowaną, że dostają, wiesz, brief. Jak mają to zrobić? Super, zajebiście. Ale są też takie osoby, które są bardzo indywidualne i wręcz lubią przejmować lejce i z nimi też pracuje się fajnie, ale to nie jest takie łatwe. Mhm. Bo to jest kompromis. To jest coś na takiej zasadzie, że, że ktoś chce zrobić coś innego, ale ja mówię, trzeba tego uważnie wysłuchać i, i przyjąć, ale wiesz, ty też masz jakieś ambicje wewnętrzne, że kurwa, chciałeś czarno-białe zdjęcie i myślisz sobie, dobra, to takim kompromisem może być to, że, że ja dostanę to czarno-białe zdjęcie, a, a potem po prostu przekażę tylejce, tą pałeczkę artyście, bo widzę, że on zaangażował się, a w momencie, w którym się zaangażował, to, to znaczy, że, że mu na tym projekcie po prostu zależy i, i on będzie chciał zrobić to jeszcze lepiej, aniżeli nam mogłoby się wydawać. Mm -hmm. Także y, ok, robimy czarno-białe zdjęcie, ale ty chcesz coś innego, dlatego umawiamy się, dobra, ja pamiętam tą rozmowę, to było coś na zasadzie, ok stary, robimy to zdjęcie i to zdjęcie jest okładką, ale cała kreacja fotograficzna y, związana z tym projektem, wszystko co znajdzie się w środku, wszystko co poza okładką będzie się komunikowało to jest Twoja wizja artystyczna, Twój koncept i, i po prostu Twój lot na ten projekt. I, I to jest właśnie jakaś taka dyplomacja to jest to, że, że wilk jest y, syty, owca jest cała W w zasadzie, ja dostałem swoją okładką, bo to jest dla mnie największy problem i najbardziej potrzebna kwestia.
0: Jako producent wykonawczy, tak, tak, ja to ma twoje... być na termin i tak, koniec. bo ja
1: muszę zrobić tą okładkę i koniec. Mhm. A, a ty dostałeś środek, w którym po prostu już, wiesz, onanizacja, masturbacja, penetracja, kolor, kolor, kolor. kolor i to wszystko. I tak i w sumie, wiesz, i tak ta okładka wypadła, ta okładka, którą, którą docelowo chciałem.
0: Znaczy, jak wypadła, jest, tylko... Go w wersji, wersji specjalne. ale,
1: ale nie jest nie to jest kładką obiegową, nie jest to kładką digital projektu, bo, bo po prostu tak zawarnąłeś w swojej koncepcji, że wiesz, ja też, ja też mam jakąś taką otwartość. To nie jest, to nie jest tak, że jak coś powiem, to, to kurwa tak musi być i koniec, ale jeżeli, jeżeli widzę, że, że coś innego jest dla tego konkretnego pionu, dla tej konkretnej kolumny, yy, kreacji, yy, czy, czy, czy jakiejś takiej ekspansji wizerunkowej artysty lepsze, no to ja też potrafię się do tego przychylić i wiesz, na tym co zgodzić.
0: A czy Wiesz co, tak się teraz zastanawiam, nie chcę tutaj robić jakby też takiego bicia piany, że będziemy pół godziny rozmawiali o projekcie, który razem zrobiliśmy, bo jakby to nie... Tak, nie, nie tędy droga, nie, 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 to nie, nie jest celem tych rozmów. A to jest ładny projekt, jest, ja, ja uważam, że
1: to są najlepsze... To ja,
0: ja, 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 mam, ja mam słowo komentarza do, do tego
1: projektu, bo, bo my robiliśmy yy, combo yy, Hadesa. Wspólnie I, i problemem Hadesa w mojej ocenie jak, jak za, zacząłem słuchać te, tego projektu muzycznego, bo wracałem do początku, że słucham demo i buduję sobie jakiś taki obraz, y, obraz tego, tego projektu, typujemy wspólnie singiel z artystą i y, y, y. ja pierwsze to zrobiłem to zrobiłem sobie research y, twórczości Hadesa, research jego jego poprzednich wyda identyfikacji graficznej.
0: Wizerunku, chyba też ta, online, ta. nie?
1: I mnie najbardziej wkurwiło w, w tym projekcie to, że, że poza tym, że mamy fajnego, zdolnego, technicznego, warsztatowego artystę, mnie wkurwiło to, że mamy zajebiście przystojnego gościa.
0: Czyli przystojni kolesie Cię wkurwiają?
1: Nie no, wkurwia mnie to, że, że, przez, że cofając się wstecz, wszystkie poprzednie projekty tego artysty to były rozwiązania graficzne, rozwiązania konceptualne, a moim nadrzędnym, moim naczelnym postanowieniem w, przy, w, w przypadku projektu Hades było wyprowadźmy artystę do przodu. Niech ludzie w końcu zobaczą, kto im dowozi takie kurwa mocne techniczne szesnastki. I dzięki naszej współpracy to się udało. Bo mhm. wiesz, mamy, tak jak mówię, mamy fajnego artystę, mamy przystojnego artystę i niech ten, artyst, niech, niech ten, niech ten artysta w końcu pojawi się na swojej okładce. I tak się stało.
0: Mhm. Znaczy, wiesz, tak jak sobie teraz myślę, właśnie bo to chciałem mówić, yy, to ta okładka finalna, kombo, ta taka, która tam chodzi gdzieś na internetach, tak dalej. Ok. Na koniec dnia to rzeczywiście jest kompromis. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego do końca. Bo ty chciałeś czarno-białe zdjęcie, ono czarno-białe nie jest. Ale jest monochromatyczne nadal. On jest po prostu czarno-czerwone. Więc generalnie to jest kompromis, który wyszedł gdzieś tam w przypadkiem. A jak już mówimy o kolorze czerwonym. No tak. Jaka ci pierwsza myśl na słowa?
1: Że jest zarezerwowany. Tak?
0: Tak. Dla kogo?
1: O, nie, nie to, jest, to, jest, to, jest, to jest to jest gówno burza.
0: Dobra, nie, takie żarty, żarty to są takie wewnętrzne żarty.
1: Tak, kolorowe śmieszki zostawmy, kurde, na wyłączone kamery.
0: W każdym razie, to był super projekt, ja bardzo się cieszę, że razem go zrobiliśmy, że go w ogóle mieliśmy okazję pracować razem, bo wtedy też się jakoś tam poznaliśmy. Ale ja chciałbym też troszeczkę jakby z benefitem żeby ta nasza rozmowa była dla um, słuchaczy, którzy um, No i widzą, mogą... że. to się kameruje, panie Maćku. No, to się kameruje, ale wiesz, nie wiem, czy mój twa, ktoś będzie chciał oglądać. Twoja też nie wiem, więc zobaczymy, no. Okej. Okay. A myślę, że moja mama obejrzy pewnie, nie? Twoje rodzice może też.
1: No i przyjaciele obejrzy. Przyjaciele, no. I
0: to no widzisz. Pozdrawiamy przyjaciół Bartka w takim razie. Peace. Za oglądanie. W każdym razie, um, żeby był jakiś benefit dla słuchaczy, um, którzy na przykład dopiero zaczynają. Ja a tutaj e... mówię, wiesz co, właśnie a z op... czym zaczynają? Ja mówię o kre... Z, kre... z czymś kreatywnym. Z czymkolwiek kreatywnym. Co jest najważniejsze, jakby. Bo co, uważasz się za kreatywną osobę? Tak. Ok, a czy ty odniosłeś sukces? Jestem w trakcie. Okej. Okay. Super. A dlaczego zajęło ci taką chwilę, żeby w ogóle odpowiedzieć na to pytanie?
1: Bo zrobiłem sobie szybkie podsumowanie rzeczy, które już udało mi się dowieść. i doszedłem do wniosku, że meteoryt leci, ale jeszcze nie przypierdolił. Także dajcie
0: chwilę. Okej. Okay.
1: Tutaj po prostu...
0: No okej, okay, okej, okay. ja nie, ja, ja rozumiem, ja rozumiem. Mm. A co to jest dla Ciebie sukces?
1: Mm. O, tendencyjne pytania.
0: Nie, on nie jest w ogóle tendencyjne, właśnie w żadnym wypadku. Bo wiesz, jakby ja jestem to autentycznie ciekaw, bo ja uważam, że każdy definiuje to inaczej i ciężko jest mówić o czymś takim, dlatego też specjalnie zadałem celowo to pytanie, najpierw czy odniosłeś sukces. Bo, Zresztą, bo, bo je... ciężko jest powiedzieć, wiesz, mój sukces to nie, to nie jest twój sukces. Albo, albo nie wiem, Bartka, sukces to nie jest mój ani twój. Aby, mamy inne pojęcie tego, co to znaczy. Nie, nie tego. Wiesz, to, to, jest też,
1: to, to jest też takie redefiniowanie tego słowa, ale dla mnie sukcesem jest zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest. Super. To jest zajebiście ważne, że Super. wiesz, bo sukces, sukces jak, jak, jak akceptujesz siebie, wiesz, to też wiesz, zaczynam, zaczynam wchodzić w definicję nie sukcesu, tylko jakiejś takiej samoakceptacji, ale... Wszystko może być dla Ciebie sukcesem w momencie, w którym zaakceptujesz siebie takiego, jakim jesteś. Ja przez, przez dwa lata, przed, przed wejściem w branżę kreacyjną, pracowałem jako, jako pracownik budowlany I, i to jest kwestia wytłumaczenia tego sobie, że, że, że sukces to jest dobrze pomalowana ściana. Stary. Bo to jest taki no, sukces, kurwa. No, wiesz, dla celebryty sukcesem jest, nie wiem, milion followersów na, na Instagramie, a dla mnie sukcesem jest właśnie to, że akceptuję siebie takiego, jakim jestem, i nie poddaję się ocenie. To jest, Ale co kurwa. myślisz, że
0: to, myślisz, że to jakby nie może być praca dla celebryty po prostu? Wiesz, followersi to jest robota, a sukcesem ciągle może być tak naprawdę to samo, co dla ciebie, właśnie tak jak mówisz, yy, samoocena jakaś czy, 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 czy samoakceptacja.
1: No też sukces to jest, wiesz, to jest ten moment, w którym, w którym, w którym to wszystko wychodzi, wiesz. To ja, się, ja, się, ja się zaczynam cieszyć małymi rzeczami, i w momencie, w którym udaje mi się dowieźć jakiś yy, projekt na czas, mimo tego, że cały czas się w nim coś wypiedalało, to, to to jest sukces. No? W takim sensie ja, ja się cieszę z tego, że to się już skończyło. Potrzebuję trochę oddechu, yy, chcę się napić z ludźmi, z którymi, z którymi to zrobiliśmy i muszę odetchnąć, bo to są... Bo praca w kreacji jest zajebiście obciążająca. W sensie to też właśnie... Mm, Mentalnie. Musi mentalnie, psychicznie, wiesz, mhm. to jest presja czasu, to jest to, że, że, że ktoś się wypierdala, że, że, że ty się wypierdalasz, że, że coś się nie udaje, że, że terminy ci, ci się rozjeżdżają i to jest praca pod ciągłym naciskiem. Biorąc pod uwagę to, że mm, czas na, na produkcję wykonawczą jest bardzo krótki, bo to przynajmniej w przypadku branży hip-hopowej jest impulsywne, szybkie i to nie jest coś na zasadzie, hmm, zaczynamy sobie projekt i, i, zaczyn i mamy na niego rok czasu. No tak. Nie, to jest na zasadzie, a, zaczynamy sobie projekt y, i powiedzmy jest, kurwa, 26 kwietnia, robimy premierę... 18 czerwca i do tego czasu trzeba zrobić trzy tereniski, trzeba zaprojektować poligrafię, trzeba zmiksować, zmasterować i przebrać materiał z demo, e, trzeba przegadać kwestie wizerunkowe z artystą, e, trzeba wytłoczyć tą płytę, na którą potrzebny jest czas. I wiesz, ja, ja na przykład bardzo lubię, i to daje mi jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, e, lubię pracować systematycznie. Coś się kończy, coś się dowodzi, robimy następne. Yy, I to jakoś tak miarowo sobie dowozimy do tego 18 umownie czerwca.
0: Yy, no to nie, to nie zawsze tak jest, nie?
1: To nigdy tak nie jest. To jest mniej więcej yy, na takiej zasadzie. Yy, dobra, na poligrafię mamy czas do 15 maja, ale jednak nie, to jest fucking bullshit, bo bo 7 czy tam 8 maja musimy mieć już okładkę Digital, a wiadomo, że jak jest okładka Digital, to połamanie tego to jest wiesz, to jest, to jest yy, bułka z masłem, yy, ale to musi być. I nagle okazuje się, że ten timing na poligrafię to nie jest 15 maja, tylko to jest 7 maja, bo 7 maja musi być okładka Digital w określonym formacie z, z nakreślonym już kierunkiem całości. Mm -hmm, mm -hmm. Muszą być okładki do singli, bo, bo przecież te single trzeba zgłosić do, do dystrybucji cyfrowej z odpowiednim wyprzedzeniem i tutaj znowu mamy, wiesz, znowu lecimy na przekładkę, wiesz, gonimy się graficznie z jakimś tematem, a, a zaraz okazuje się, że... O kurwa, gościu, który miał zrobić post produkcję muzyki nie ma czasu do 20 maja, tylko już teraz musi rezać single, musi, musi nadawać im konkretne brzmienie, musi, musi robić mastering, bo ja nie mogę zgłosić 20 maja singla cyfrowego, ja go muszę zgłosić na przykład 8, 8 maja.
0: No tak. I to ja wszystko by... wiesz,
1: i to są te skoki i to też, to też mimo tej systematyki, którą tak lubię, ja nauczyłem się i mam świadomość tego, że muszę pracować w takim chaosie i jakoś to się udaje.
0: No właśnie y, wspomniałeś o tym, jakby jak bardzo obciążające to jest. Nie? To, I to jest taka jedna część obciążającej pracy kreatywnej, gdzie ona rzeczywiście za kulisami, tam jest dużo więcej takich technicznych rzeczy, tak jak właśnie terminy. Y, tak. Ktoś nie dowiezie, ktoś ten, trzeba łapać dziury nagle, bo się okazuje, się, że jakiś sam wychodzą coś... No to, 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 ale tak jest chyba wszędzie, ze wszystkim też, nie? To, to, to jakby rzeczy, które najbardziej wypolerowane, wychodzą yy, publicznie, gdzieś tam miały jakieś podknięcia na pewno. To też szarpią
1: sobie prawo do błędu, no w, w takim sensie, bo, bo perfekcjonizm zabija. Yy, bo w momencie, w momencie, w którym chcesz, yy, żeby jakiś taki. Yy, przypomniała mi się nasza ostatnia okładka. E, która się robi, e, w sensie ta okładka, która, która jest na bazie zdjęcia, które totalnie nie kadruje się do kwadratu. No tak, no. kurwa, muszę zrobić zdjęcie od nowa. Rozmawiamy na słuchawce stare, <głos> ale nie mamy czasu na to, żeby zrobić to zdjęcie od nowa. Poza tym nie mamy materiałów na to, żeby zrobić to zdjęcie od nowa. E, no i wybrnęliśmy z tego, ja jestem bardzo zadowolony, artysta też. Ja też jestem zadowolony, no, bardzo. No to, no to jakby super.
0: super, wszystko z ekstra, jakby wygląda, wygląda super mówiłem ja
1: wam, wam przez to, że, że mi wiesz, na myśl przyszła ta, ta okładka, która teraz się szyje.
0: Wiesz co, yy, mówiłeś, po prostu mówiliśmy o tym, że to jest bardzo obciążające, że jakby, pra, że, że, że część... Yy, w ogóle praca kreatywna jest bardzo obciążająca i teraz ja chciałem dalej pójść tą tą A może to, jest, wiesz co,
1: może to jest kwestia osobowości, też bo ja jestem, ja jestem takim gościem, który strasznie sobie podkręca śrubę, jeśli chodzi o zaangażowanie emocjonalne w projektach. Wiesz co... Yy... Jak
0: to wygląda u ciebie? Bo, no, ja, ja, ja mam tak samo. No.
1: A, że póki to nie będzie skończone, nie, nie będzie dowiezione w czas, to chodzisz z kamieniem?
0: Tak, z kamieniem. Wiesz, nawet nie chodzi o to, nawet jeżeli coś nie tak idzie, albo cokolwiek, to jest, jak, tak naprawdę to jest mój sukces na okay. wszystkim. To jest to, że tak jak mówiliśmy, co to jest sukces, nie? Hmm. Dla mnie sukcesem jest to, że tam powiedzmy od dwóch czy trzech lat ja potrafię sobie powiedzieć, um, okej, okay, to nie jest koniec świata, że to nie jest po twojemu, albo że nie jest perfekcyjne. Tak, tak. Ale też, też dać tak sobie nie? prawo, nie? Prawo no. do
1: tego, bo, bo ja się też tego uczyłem. Bo tak jak, tak jak powiedziałem przed chwilą, perfekcjonizm zabija. Że w momencie, w którym chcesz coś dowieść, kurwa, na żyletę, okazuje się, że będziesz się z tym tak długo kopał, że tego, kurwa, w ogóle nie dowiesz.
0: I wtedy ogólnie wszystko idzie w dupę. Tak. No. No dobra, a jak, jak, już, mówisz, jak już mówisz o nauce i tak dalej? Wspomniałeś, że malowałeś ściany, że w budowlance pracowałeś. No. Jak to się w ogóle, kurwa, robi, żeby y, od malowania ścian y, się znalazło nagle, wiesz, w asfalcie wytwórni, która jest bardzo doceniana czy szanowana w Polsce, szczególnie w środowisku hip-hopowym. Y, jak, no jak to się, kurwa, robi w ogóle, wiesz, jaka to jest abstrakcja, nie? Szybko. <laughs> Czyli być pod stołem po prostu.
1: Nie no wiadomo, wiesz, bierze się 10 patyków i mówi się, sprawdźcie mnie, mordy. E, no, nie, wiesz co? E, e, wszystko, co fajne, e, bazuje na, e, na kontaktach interpersonalnych. E, bo jak kogoś nie poznasz, jak z kimś nie napijesz się wódki, e, nie musisz pić tej wódki, ale po prostu chodzi o to, żeby dać sobie prawo do tego, żeby poznawać ludzi, którzy są fajni i nagle... I wszyscy ludzie są fajni, bo to też jest takie... Trochę popłynąłem w ogóle w złym, w złym kierunku. Wszyscy ludzie są fajni i od każdego człowieka możesz się czegoś nauczyć, a im częściej dajesz sobie, sobie prawo do tego, żeby spotykać się z tymi ludźmi, to, to po prostu okazuje się, że... Jeśli nie oni to na przykład znają kogoś, kto mógłby y, jakoś ci pomóc. To jest wiesz, to jest budowanie takich, takich łańcuchów, y, łańcuchów y, komunikacyjnych, łańcuchów relacyjnych, bo okaże się, że kiedyś poznałeś takiego faceta albo taką laskę, i y, y, w sumie to jest. Osoba, która w twojej ocenie może ci pomóc z jakimś zagadnieniem, okazuje się, że ona nie jest w stanie ci pomóc, ale zna kogoś, kto jest ci w stanie pomóc, ale mm -hmm. przez to, że cię zna i cię lubi, wie, że może na przykład bez skrępowania polecić, polecić ciebie tej konkretnej osoby. Ale to jest zawiłe. To nie, okej, okay, właśnie, bo ty,
0: bo ty mówisz o takich ogółach bardzo, wiesz, w tym momencie, a ja chciałbym wiedzieć konkretnie. Konkretnie. Wyobraź sobie, tak, wiesz to konkretnie... konkretnie? Ja powiem, ok,
1: powiem Ci konkretnie jak wygląda sytuacja y, tego, że, 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 że zacząłem pracę w asfalcie. Ona wynika z, z moich znajomości, bo ja jak byłem młodym szczurem z dekady temu, y, to strasznie... Y, miałem towarzyskie
0: uosobienie,
1: mówiąc okay. <grywając> dyplomatycznie.
0: Dużo chlałeś po prostu.
1: Tak, dużo chlałem. Na Kaszubach. Tak, i w sumie to się nie zmieniło, lubię to. Ja 10 lat temu poznałem gościa, który, który by pracował w Warner Music Polska jako dyrektor handlowy. Widzisz, minęło 10 lat i ten gościu jest dyrektorem handlowym w Asphalt Records. W 2015 roku zrobiłem, jakiś taki, zrobiłem jakieś takie pierwsze przetarcie przy, przy projekcie Sarkast, jeśli chodzi o kreację. I to jest projekt, który ja stworzyłem z, z Grzegorzem Piwnickim, z Forinem. Piękny jakby
0: jest ten projekt w ogóle. A widziałeś go? Mam płytę od ciebie, tutaj. O! Bardzo ładne to jest i do tego stopnia, że moja dziewczyna, ona zobaczyła tę płytę jakoś ostatnio w aucie mm -hmm. i mówi, kurde, jaka ładna ta płyta. A to się nie zdarza zbyt często od niej takiego czegoś usłyszeć, bo ona krytycznie bardzo podchodzi do moich do moich twor tworów i tego typu w ogóle I tutaj rzeczy. I że więc... ta
1: płyta jest monochromatyczna.
0: I ta płyta jest bardzo mocno monochromatyczna i jest, nie, jest super, jest piękna pięknie wydana i muzyka też jest w porządku. Mm -hmm.
1: No, ale powra powracając do twojego pytania. 10 lat temu wylądowałem na urodzinach dyrektora handlowego e...
0: okay. Asphalt Dobrze.
1: Records i do tego doszedł jeszcze Forin, e, który, który, który współpracuje z Asphalt Records przy, przy dużych projektach. I to są dwaj goście, którzy są fajnymi ludźmi. I to są goście, do których wysłałem sygnał. Słuchajcie, mam potrzebę zmiany. Muszę znaleźć pracę w Warszawie, w branży kreatywnej. Może byście coś dla mnie mieli. I zaczęło słowa do słowa. To, wiesz, się kręcić w pewnym momencie. I... Okazało się, że Asfalt poszukuje kreatywnego. Na, w tamtym czasie szukał specjalisty do spraw promocji.
0: Mm -hmm. Słuchaj, no dobra, ale jakbyś to miał jeszcze bardziej tak y, praktycznie przedstawić komuś, mm -hmm. bo to jest twoja historia i to tak mm, bardzo łatwo takiej tego typu historii, ja to sam wiem też z doświadczenia i, i z, o, z jednej i z drugiej strony tak naprawdę, y, bardzo łatwo je zarzucić, że to są znajomości. Mm -hmm. Ale ja nie mam znajomości, jak ja mam to kurwa zrobić? Albo miał znajomości, albo matatę, albo cokolwiek. Jak, jak, to, to, tak, jak, 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 jak to zrobić? Też. Właśnie o to mi chodzi. Wyobraź sobie, że słucha nas teraz yy, koleś, który właśnie robi remont, wiesz, komuś. I, okay. No i tam trzepie hajcyk i jest ogólnie spoko, ale czuje, że umiera w środku, nie? że mu dusza usycha. Mhm. I on czuje się, że on ogólnie to chce tańczyć, wiesz, albo nie wiem, to cokolwiek. Ale robi coś kreatywnego. Jak to zrobić, Bartek? Jak wejść w coś kreatywnego? No, i
1: stary, zaczynasz mi zadawać trudne pytania. E ja uważam, że, e że to wszystko jest kwestią osobowości. Wiesz, są rzeczy, e których możemy się nauczyć, ale pewne cechy, e w które jesteśmy uzbrojeni, to są, to są rzeczy, to nie są rzeczy nabyte, to są rzeczy, z którymi się rodzisz, to są rzeczy, które po prostu w tobie są. Mhm. I...
0: Czyli co, teraz ten malarz pokojowy ma mu usnąć ta dusza, bo potencjalnie nie ma takich cech?
1: Nie, no stary, no za, za, każdym, za, każdym, za każdym facetem stoi kobieta. No. I, i ja przeprowadziłem się do Warszawy, bo się zakochałem.
0: I, okay.
1: i kobieta, kobieta, z którą byłem wtedy w związku, to jest kobieta, która bardzo we mnie wierzyła, znając, znając ją i jej dobro wiem, że, że nadal we mnie wierzy i, i ja, ja mam to samo w stosunku do niej i ona mnie mobilizowała. I pe, w pewnym momencie, patrząc na moje przepracowanie, bo ja strasznie się zajeżdżałem na budowie, <śmiech> byłem pracoholikiem, w sumie teraz też trochę jestem, ale już mniej. Jesteś, jesteś. Mam, mam, mam trochę więcej, więcej szacunku do swojego ciała i wiesz potrzeby odpoczynku. E, ona mnie motywowała, też e, na, rozpędzała we mnie e, wiarę w siebie. Mm, a na pewnym etapie e, naszej relacji, naszego związku, po prostu postawiła mi ultimatum. Powiedziała, stary, albo przeprowadza, przeprowadzasz się do Warszawy i żyjemy razem, Albo w sumie to spierdalaj, bo ja nie chcę mieć typa na odległość. No to, i to jest fair. No i to jest fair. I właśnie jakieś takie...
0: Czyli Też... to był taki... Czyli bo, poczekaj, bo ja chcę to ym, troszeczkę sformalizować jakby w taką, wiesz, jedną, jedną całość. Bo jedna część to jest twoja historia, ale ja chciałem no. z niej taki moral jakby wyciągnąć się pewnego rodzaju. Właśnie, czyli był moment, który cię po prostu popchnął do tego jakby na tyle jakby drastyczny, który cię popchnął do tego, żeby... Jednak gonić to, co tak, chcesz robić.
1: Naj, najgorszym, najgorszym, jakimś takim, przynajmniej dla mnie, w mojej ocenie, statusem życia, jakiejś takiej sytuacji, w której znajduje, się znajdujesz, jest wejście do strefy komfortu. W momencie, mm. w którym wchodzisz do strefy komfortu, kreacyjnie przestajesz żyć, bo Dlatego wydaje mi się, że, że już związki są trudne przez to. E, bo, e, bo w momencie, w którym zaczynasz czuć bezpieczeństwo, zaczyna umierać w tobie kreatywność. Przynajmniej tak jest ze mną. Bo to, Ale wiesz to ja się z tym i... zgadzam.
0: Ja się z tym zgadzam całkowicie.
1: Że, wiesz, czujesz, że wszystko jest okej, okay, rachunki są popłacone, hajs się zgadza, w domu czeka na mnie kochająca kobieta, w sumie to już spłaciłem chatę, jeżdżę fajną furą. Jak coś się rozjebie, to mam poduszkę powietrzną yy, finansową. I nagle okazuje się, że kurwa te wszystkie rzeczy, które tak na ciebie spadają lekko, kurwa przestały spadać, bo skupiasz się na tym, że a okej, okay, pojadę sobie na zakupy, kupię sobie kurwa, nie wiem, niknaki, bo strasznie je lubię, potem sobie pójdę do kina i, i, i potem to się spotkam ze znajomymi. I nagle okazuje się, że nie ma dla Ciebie miejsca, nie ma u Ciebie miejsca na, na kreatywność i na jakieś rzeczy, którymi, które chciałbyś wypuszczać z siebie. Bo, mm -hmm. bo wchodzisz w to jakiś taki naturalny, ludzki, bezpieczny nurt, wiesz, komfort. coś za coś. To jest komfort. I, I tak miałem pracując jako pracownik budowlany. Wiesz, jasno określone zadania. Wiesz, wiadomo, za ile, ma, wiadomo za na ile. Wiadomo za ile. Wiadomo, że to się kiedy? nie skończy, bo, 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 bo linia, linia klientów to wszystko jest poustawiane, to wszystko działa. E, I i okej, okay, trochę dużo pracuję, ale z drugiej strony, okej, okay, dużo pracuję, ale lubię swoją pracę, bo dostrzegam mocne cechy właśnie w budowlance, uczy mnie pragmatyzmu, tego typu rzeczy. Eee, dużo pracuję, dużo zarabiam, mogę pozwolić sobie na dużo rzeczy, ale przestaję myśleć kreatywnie. No i trudno.
0: Okej, okay, czyli znowu wracając do takiego właśnie sformalizowania tego całego twojej, twojej powiedzmy jakiejś tam drogi czy podróży do momentu, w którym jesteś w tej chwili z malarza ściennego, nazwijmy to. Nikomu nie ujmując oczywiście.
1: Wiesz, jak trudno eee. pomalować ścianę dobrze?
0: Wiem, widziałeś to?
1: <laughs> Nie, ale to jest trudne I, i malowanie ścian naprawdę jest w stanie ale słuchaj, dać zajebistą satysfakcję.
0: Wszystko, każde jedno zajęcie może być satysfakcjonujące. I to jest też dla mnie kwestia takiego sukcesu, że sobie uświadomić to i powiedzieć to jest to, co ja chcę robić, to co ja lubię robić. Mhm. Ale znowu wracam do brzegu, Ym, czyli znajomości to jest jedna rzecz. Jedna to jest może, żeby nie praca, być w treści. Praca. Czyli słuchaj, czyli jeżeli jestem. Kurczę, no, jestem studentem, wiesz, prawa i w sumie poszedłem tam z dlatego, że. A to prawo dlatego, że rodzice oczekują ode mnie, a to będzie dobra robota i to jest rozsądne i tak dalej, ale siedzę na tych studiach i czuję, że. To nie jest do końca, kurde, to co ja bym chciał, nie? że ja ogólnie najbardziej to się odnajduję malując, yy, nie wiem, tkaniny, wiesz? I,
1: ja, wiesz, to, i to, teraz, to... i teraz, poczekaj,
0: i teraz, żeby, żeby jednak zacząć malować te tkaniny, to jest no. kwestia tego, żeby się po prostu, kurwa, odważyć chyba, co? To jest kwestia takiej no, odwagi, nie. to jest kwestia tego, żeby zacząć coś robić i szukać tych wszystkich no, ale rzeczy. ale znaczy, wszyscy
1: chcą robić zajebiste rzeczy. Wiesz, wszyscy, kurwa wszyscy ludzie, których znamy chcą robić zajebiste rzeczy, wiesz, nie wiem, dla jednego robienie fajnych rzeczy to jest otworzenie własnego salonu fryzjerskiego, dla innych to jest praca z, z raperami, bo zawsze chciałem znać, mieć chłopowych kolegów czy coś ten deseń, eee, no ale wiesz, masz tą strefę komfortu. No kurwa, niby chciałbym pracować z hiphopowcami, no ale nie wiem, zarabiam kilkanaście koła na, na sprzedaży kredytów. No i, no i albo po prostu, nie wiem, bierzesz sobie miesiąc urlopu i próbujesz w to wejść, sprawdzasz, czy to na faktycznie cię jara. Eee, robisz sobie tą poduszkę na przykład, bo też możesz mieć taką sytuację, że robisz sobie tą poduszkę eee, eee, i wtedy, I wtedy to się dzieje robisz to, i robisz chcesz, i wiesz, i możesz to wiesz, zbadać, czy się na tym sparzysz, czy nie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, jest ta potrzeba serca, taka chęć, bo na przykład my robiliśmy, to jest zajebisty przykład, bo wiesz, ktoś może powiedzieć, nie stać mnie na to, żeby, żeby, żeby po prostu rzucić pracę i zająć się malowaniem obrazów na prześcieradłach z Ikea. Mhm. No bo mnie nie stać, no bo mam czynsz, bo mam dzieci, bo mam rachunki. My jak robiliśmy projekt, projekt Sarkast, płyta Syn Słońca, to, to i wokalista i tekściarz Łukasz Stowiński był w to tak zaangażowany, że po prostu... Te wszystkie, bo to jest właśnie to wychodzenie ze strefy komfortu, że a bo praca, bo żona, bo dzieci, bo, bo mam raty leasingowe, kurwa, na, 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 na mojego rapera, na traktor, czy coś w ten desnej. I, I wiesz, i ktoś używa takich argumentów, takich argumentów na zasadzie nie wyjdę ze swojej strefy komfortu, okej, okay, chciałem być raperem, zostałem brokerem i kurwa mam zajebisty hajs, no ale fajnie mówić sobie w myślach. Kurwa, gdybym rapował, to byłoby takie zajebiste. I ja mam typa, który, który, który pracował w tamtym czasie, pracował w sklepie ogrodniczym, Wstało o godzinie 6 rano do tego sklepu ogrodniczego, kończył pracę o 18.00. O 18.30 był w domu, jadł z żoną obiad. O 19, 19.30 spędzał, tam wiesz, poświęcał czas dzieciom, jakimś takim rodzinnym, domowym sprawunkom. O 20.00 był, 20 był w studiu nagraniowym. Mhm. Siedział tam do drugiej w nocy i ten gość zapierdalał w taki sposób, chyba przez 7 miesięcy, i do tą płytę. Także. Da się. Da się jeżeli chcesz, jeżeli jest w tobie zaangażowanie i, i faktyczna wiara w ten projekt, to się da. Czyli trzeba mu się napierdalać. Trzeba napierdalać, no. no, no dobra. Wszyscy, I wiesz, to jest coś takiego, że, 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 że ja, ja wiem, że nie należy dzielić ludzi, ale ja dzielę na ludzi, którzy, którzy chcą pracować i na ludzi, którzy nie chcą pracować. I z takiego człowieka, który przychodzi, kurwa, i siedzi i... To nie wyciągniesz z niego tego. No, wiesz, bo, bo ktoś przychodzi i wiesz, i albo wiesz i może tak jak ja, może cieszyć się z tego malowania ścian, i może po mm -hmm. prostu przychodzić i już na dzień dobry być pozbawionym jakiegoś takiego entuzjazmu. To jest, to jest właśnie kwestia tego, że albo się komuś chce, albo się komuś nie chce. No. Bo, bo jeżeli komuś się chce, to naprawdę.
0: To wiesz, znajdziesz to.
1: Chociażby wiesz, no, raperzy są najlepszym, najlepszym tego przykładem, no, bo można. Można. No i chociażby wiesz, ten. Chociażby Fabiański, który jest, który jest zajebiście kontrowersyjny. A to mi przyszło do głowy właśnie. I on jest zajebistym tym. przykładem gościa, któremu się chce. On wiesz, on jest, on jest takim. On jest takim po prostu wołem. Że, 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 że mi to na przykład imponuje, wiesz. On, ludzie mogą sobie pracującym wszyscy, że, szczycie, o, że, że pracuje tak pracuje dużo. On po prostu ciśnie, nie? On, on postanowił yy, yy, nagrać yy, płytę hip-hopową i to nie jest w zasadzie Mm, jestem w swojej strefie komfortu, y, jestem, y, y, wywodzę się z jakiegoś takiego artystyczno-aktorskiego środowiska, tutaj mi jest dobrze, w sumie to proponują mi całkiem wiesz, fajne, nośne role, ale nie, dla niego to było za mało, On stwierdził, że jako 16-latek chciałem być raperem i wiesz, przyszedł z tym do asfaltu i, i w nim było tyle zaangażowania i jakiejś takiej mocy, jakiejś takiej mocy, że, że, że to się udało, że te rzeczy się pojawiają, że, 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 jego, że jego warsztat jest na coraz wyższym poziomie, on zaczyna, zaczyna wiesz spotykać się z jakimś takim posłuchem. I ludzie lubią. Ludzie zaczynają lubić, przestają, przestają na niego spoglądać w jakiś taki pejoratywny sposób. A, wiesz, goście, który jest aktorem ustawiony, zrobił sobie płytki chłopową, która jest głosem ulicy. Nie, ludzie zaczynają doceniać jego pracę i. A to jest
0: ciekawy temat w ogóle wątek, który nie wiem, czy uda nam się tak naprawdę w tej rozmowie do końca poruszyć, no, bo ale to chyba jest. Kończymy,
1: tak? Jak to jest? Zaraz, zaraz
0: będziemy kończyć, tak, ale wiesz co, yy, yy, wątek tego kreatywności takiej ogólnej, że właśnie. Jeżeli ktoś jest kreatywną osobą, jest aktorem, jak w przypadku Fabińskiego, yy, jest aktorem, to nie znaczy, że nie może być Raperem to nie znaczy, że nie, on nie może być malarzem, jeżeli czuje to taką praca, potrzebę. To jest kreatywność. To jest,
1: to jest akceptowanie siebie też. No, wiesz, no. On, on pracuje, on pracuje na to, żeby jego teksty były jak najlepsze, żeby, żeby bity, na których e, nagrywa, były jak najbliższe e, estetyce, którą chce wyznawać, estetyce, w której czuje się dobry i wiesz, ma fajny flow. E, to jest praca.
0: Okej, okay, a co się robi poza pracą, Bartek? W sensie jak, jako producent. Ty wiesz, do czego ja piję. Jako, jako producent wykonawczy, umordowany po 30 godzinach pracy dziennie. Po dniu zdjęci, zdjęciowym z całą ekipą idziesz się napić. I no. co, co pije Bartek okrój?
1: Pigwówkę z piwem przenicznym. Zawsze.
0: No dobrze, a powiedz mi, dlaczego?
1: O, czyli wiesz, no, 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 no o, to, jest, to jest konkretne... I to jest
0: manipulacja, to jest manipulacja.
1: Tak, skierowane do, do odpowiedniej osoby. Bo to jest tak, jak też z tym prysznicem, o którym nie powiem. Nie powiesz o prysznicu? Nie powiem.
0: Celowo, dlatego że chciałem cię wmanipulować tak, to, żeby... Tak, to, to jest już ten kompromis.
1: <laughs> e, e, dlaczego? Dlatego, że... E, ja wiem, że kolegowanie się z alkoholem nigdy
0: nie jest dobre. Poczekaj, to, to leci? Leci. Aha, bo tu nie, nie, mam, nie mam tego.
1: Nie mamy sygnału, nie możemy nie się mamy sygnału. w podglądzie. W kierowniku, operatorze.
0: Jak Bartek na siebie nie może patrzeć, to jest niespokojny. Jestem jakiś taki, wiesz... Ej, Ale czekaj, czekaj. Jest, A, jest, jest. serdecznie. Jest. Dobra, dobra wróciliśmy. Ehm, dobra, prysznic. Nie, oprócz nic
1: Słuchaj, możemy się omówić, że jeżeli na przykład twój kanał się rozwinie, to spotkamy się tutaj za... przy okazji setnego odcinka.
0: Setnego odcinka? Tak. To by wyszło mniej więcej za... bardzo długo.
1: Tydzień ma... rok ma 56 tygodni.
0: No właśnie. To za dwa lata. No spoko, no. Nie, no dramat.
1: Ale to stary, wiesz, no ale... Musisz mieć jakiś cel.
0: Co? Cel tego jest taki, że to jest naprawdę zajawka. To jest bez kitu, po prostu zajawka, więc...
1: No ale celem historii... To, ja rozumiem, że zajawka to jest jedna kwestia, ale celem...
0: To są oczekiwania, o czym ty mówisz trochę z mojego punktu widzenia. A ja nie chcę oczekiwań, ja nie mam oczekiwań.
1: A ty znasz tą historię.
0: Ja ją znam, ale ja uważam, że... Tak jak zaczęliśmy kaszubską mafią, mhm. przeszliśmy przez wiele różnych fajnych wątków, tak, powinniśmy zakończyć yy, prysznicem.
1: Wiesz, a to jest jakaś taka moja yy, yy, wyimaginowana filozofia, i którą, którą zawsze sprzedaję, bo w sumie... Jest to, zabawna, jest okay. fajna i zabawna. Dobra, dlatego... to wszyscy, wszyscy, wszyscy ludzie, którzy mieli ze mną kiedykolwiek jakąś taką styczność, e, po prostu wiedzą, że, że, że pierwszym tematem przy barze, jaki forsuje, jest zamawianie pigwówki i piwa pszenicznego. E, bo ja to po prostu lubię i w sumie już tak się przeżarłem przez te smaki, że piję tylko to. Że jak zmieniam, to zmieniam jakiś taki nurt alkoholowy swój, to, to alkoholowy. Budzę, się, budzę się na kasu na przykład, albo jest nie okej. Okay. Dobra, to w takim, w takim, w takim skrócie, nie filozoficzno-imaginacyjnym, to wygląda tak, że, że po prostu zajebiście jest popić sobie e, e, pigwówkę, które jest zajebiście słodka i likierowa, e, czymś co jest niesłodkie, mętne, ma jakąś taką fajną gęstość i ścina poczucie słodkości. To jest, to jest smak bardzo ciekawy i jakiś taki preferowany przeze mnie alkoholowo. A teraz to story, na które czekasz. No, no to czekam, to story, czekam, czekam. To story zamykające dzisiejszą rozmowę. To jest... Y Moja teoria prysznica i alkoholu Ona polega na tym, że.
0: Słuchajcie że, tego, słuchajcie.
1: Ta, że, że picie alkoholu jest jak, jak, jak znajdowanie się pod prysznicem. Jak przechylasz lufę wody, to jesteś w tej takiej. w najwyższej temperaturze znajdowania się pod prysznicem. Tak zawsze to tłumaczę. Okay. Często jestem pijany i idzie mi to szybciej do tłumaczenia. I to polega na tym, że to okay, się lufa wódeczki, cyk i mamy tą taką ulubioną, gorącą, fajną wodę, w której lubimy spędzać dużo czasu. I w momencie, kiedy popijasz tą wódkę sokiem na przykład pomarańczowym, to tak jakby ktoś przesunął ci słupek w baterii na najzimniejszą wodę. I to jest niespoko. W takim sensie, że mm, jestem... Znaczy Ale hartuję. Jest, to, te, to też jest ta, to też jest jakieś takie stare o ze strefy komfortu w sumie, nie? No,
0: A i, widzisz, pełne kółko zatoczyliśmy. No
1: i, i po prostu wiesz, lufa, soczek i nagle okazuje się, że ten soczek przerzuca cię z jakiegoś takiego wysokowoltażowego Zapit, zapitka w, w totalnie mróz, Arktykę, coś w tym stylu. Więc ja wymyśliłem sobie filozofię, żeby zostać na przykład kiedyś w przyszłości alkoholikiem, że jak wodę popijasz piwem, to tak jakbyś stopniowo szedł z gorącej wody na letnią i nie doznajesz tego szoku. to jest the end of the story. Czyli po prostu. Jeszcze, idąc wiesz idąc wiesz yy,
0: Czyli ciągły stan upojenia.
1: Ciągły stan upojenia i, i, i miarowe, miarowe yy, schodzenie z, z, z alkoholu do mniejszego alkoholu. Bo jest mniejszy szok po prostu, tak uważam. To działa po prostu. To nie wymaga tej filozofii prysznicowej, ale ogólnie tak. Gorąca, z gorącej na letnią, a nie z gorącej na lodowatą. I wtedy można, można wypić dużo i budzisz się zdrowy następnego dnia.
0: Akurat mi się zdarzyło budzić niezdrowym, ale to jest zupełnie na, inny, na inną rozmowę temat. Moi drodzy, Bartek Okrój, mafiozo Kaszubski.
1: Nie mylisz z Barter Okrój.
0: <laughs> Bo w Barterze to można wyrzeźć ścianę.
1: No. Kierownik musisz
0: z A można? nie, żółwik. Nie można. Nie można. Jesteśmy dwa metry. To są dwa metry. Kamera jakby co? To są dwa metry. Cyk. Elko. Dzięki wielkie Bartek.
1: Dzięki. Miło
0: się, że skończyliśmy. Jej, skończyliśmy. Hej, jeszcze chwila. Na zakończenie chciałem usłyszeć twoją opinię. Jak ty sobie radzisz w swojej kreatywnej pracy z poruszonymi tematami. Piąteczka. Do usłyszenia za tydzień. To było Peska rozmawialiśmy o kreatywności.